0: Olá, galerinha da internet, está começando mais um Não Faço Ideia Podcast, o podcast que realmente não faz ideia de nada, mas está aqui para trazer cultura, para falar de clássicos e também para debater sobre assuntos muito atuais. Bom, para quem não me conhece, quem está caindo agora de paraquedas neste episódio, está pensando, meu Deus, quem é essa moça... Essa voz tão tá veludada. Segundo ouvintes, eu causo até crush então essa voz linda e maravilhosa. Talvez nem tanto. Mas, enfim, eu sou a Fernanda Marques, dona proprietária deste programa. E eu estou sempre muito bem acompanhada por quem?
1: Fala, gurizada. E eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast e... Desta vez, eu não faço ideia dos clássicos. E agora? Pum, pum, pum.
0: Agora, quem vai ter que carregar esse episódio inteiro vai ser eu. Então, assim. Senhores passageiros desta nave muito louca. Enquanto você está aí, no trânsito, lavando a sua louça, esfregando o seu vaso sanitário, dobrando... Aquelas 500 mil peças de roupa que estão atiradas no canto do seu quarto. Prestem atenção em como eu consigo embromar muito bem sobre um assunto. Fiquem ligados. E apertem os cintos. Venham com nós. Por que eu estou dizendo isso? E por que, que a gente vai falar de clássicos hoje? Porque o Não Faço Ideia Podcast tá começando um projeto novo. Estamos no segundo ano, segunda temporada. E eu achei legal, bacana, interessante a ideia de termos um clube do livro. Conversei com meu sócio. E aí a gente resolveu que sim, que é bacana a gente debater alguns assuntos. Principalmente ler, trazer cultura para vocês que estão ouvindo e também conhecer outras leituras e, e outras histórias. Muito importante para mim, para conhecimento pessoal e para o Vitor. Neste clube do livro, vamos ter, às vezes, participações especiais ou às vezes não. Às vezes vai ser só eu e o Vitor mesmo falando um monte de coisa e comentando sobre os livros, e aí, para começar, vem um clássico, e assim eu li esse livro no ensino médio, mas o Vitor não, né? O livro que a gente está falando é O Cortiço, que é do Aloysio Azevedo, e ele foi publicado em 1890, então assim faz muito tempo, muito tempo, muito tempo mesmo E, bom, eu fiz bem meu ensino médio Pelo menos eu li um que outro livro da literatura brasileira Já o Vitor, né, Vitor? Como que tu não põe ler esse livro, Vitor? Aí que
1: tá, aí, aí que o podcast ele entra na, na pauta quente dos últimos dias, né não é só, ao menos neste episódio não é só a questão do clube do livro, como tem a questão lá da polêmica do, do Felipe Neto a respeito da leitura de livros clássicos da literatura brasileira em durante o ensino fundamental e médio, né? Que ele argumenta que é chato demais e que desestimularia o interesse dos jovens na leitura, né? Que ele não tem, ele percebe que há uma uma... que as pessoas se desmotivam né, pra leitura quando são obrigadas a ler os clássicos né? e daí ficou essa discussão né? tudo que ele fala vira polêmica e fazendo uma fala pesada dessas, né, uma fala muito que tem muitas nuances tem muitos níveis assim, de discussão né? essa aí com certeza ia dar mais polêmica ainda no caso eu, na época, eu era dessas pessoas assim que achava os clássicos chatos. E não é questão de, daqui a pouco, achar que tem que mudar o sistema educacional por base, com base nisso. Né, e que precisa, precisaria parar de oferecer os clássicos para os jovens. Mas era muito da minha personalidade. Porque eu, particularmente, não é que eu não gostava dos clássicos. Eu gostava do clássico mais chato de todos os tempos. Do clássico mais triste de todos os tempos, que é a única obra do Augusto dos Anjos, que é Eu e Outros Poemas, né? Para mim era um livrão, só que o cara, ele... eu digo que ele é um dos mais chatos, ou o mais chato, porque ele, ele é muito triste, né? Ele era... é muito de dor, é muito de sofrimento, esse sofrimento interno, assim, que não é em relação às outras coisas, outras pessoas também, né? Tem muito desse sofrimento que, tipo, a pessoa já parece que ela já vem estragada, sabe? Que ela se vê como uma pessoa estragada, assim, com um certo. E ele usa muitas palavras difíceis, né? Ele usa muitos termos médicos, assim, era o livro numa mão e o dicionário na outra o tempo inteiro. Então, por isso que eu digo que é uma coisa da minha personalidade, né? Eu não não, não trouxe essa discussão aqui para dizer uma opinião, assim, que é sim ou não, tá certo ou tá errado... Tem nuances aí que eu poderia opinar em relação a uma coisa, em relação a outra. E é assim que eu acho que que deveria ser, na verdade, né, que uma reforma nesse sentido teria que teria que passar não por ignorar os clássicos de forma alguma, porque senão tu não entende, tu não lê. É, é a mesma coisa do Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato era racista e tem que cortar o Monteiro Lobato. Eu já particularmente acho que não, é a mesma coisa por outros que são casos diferentes, são motivos diferentes, mas para mim é um dos motivos pelos quais não se deve banir, não se deve cancelar a ideia de trazer os clássicos para os jovens é para eles entenderem como era a história antigamente, como eram as coisas antigamente. No, no começo do Cortiço tem ali a... eu 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 vi um pouco o livro, né? Não sou totalmente ignorante a respeito do livro. Mas que no começo ali tem a Que falam em, em Cafuça e nas relações Sociais de escravidão E não sei o que, que o cara compra A alforria da mulher Quando a gente não tem acesso a isso Quando a gente não vê essas coisas A gente acaba fingindo que não acontece Os Estados Unidos fazem Muito bem isso, assim, de esconder Os podres da história deles E colocar só os heróis Os founding fathers como heróis perfeitos Assim, embora tenha tido uh, benefícios aos à escravidão que tenha tido benefícios à exploração de todos os tipos, né? E não é isso que eu quero para o Brasil. Eu quero quero que o Brasil conheça, exponha, entenda a sua história nos mínimos detalhes. Então é isso que eu tinha para dizer de abertura, né? A respeito dos clássicos. Daí eu fico eu deixo para Antes da Fernanda começar a falar do do livro, eu pergunto para ela o que que ela acha dessa questão, como é que ela se sentia lendo os clássicos, que outros clássicos ela leu, porque eu sei que ela leu mais um né, então o que que tu, como é que tu se sentiu nessa época e o que que você acha hoje a respeito dessa discussão e falar um pouquinho mais sobre a tua relação com os clássicos na época da escola, né?
0: Então, eu acho que a literatura brasileira, ela é muito rica. Ela passou por diversas fases e eu, particularmente, sou apaixonada pela literatura brasileira. Eu sei que tem muita gente que tem bode de Monteiro Lobato, como o Victor Trouxe, e o pessoal que é indígena fala muito mal do José de Alencar, né? E aí eu, eu posso dizer, sim, gente, é pra ficar com bode, sim, e é para às vezes, ficar revoltado com algumas leituras. Só que a gente tem que entender que naquela época não se tinham discussões afloradas e nem se tinham conhecimento de muitas coisas que a gente tem hoje em dia. Então, eles viviam num, num momento da vida em que era normal falar o que eles falavam e ser racista e ser machista, sabe? Então, eles não tinham o nível de intelectualidade que a gente tem hoje em dia, digamos assim. Porque as coisas evoluem, graças a Deus. Todas as coisas evoluem. E isso é muito importante. A gente ler um clássico, achar uma fala problemática e conseguir entender e analisar ver o quanto que a sociedade mudou ou o que a sociedade não mudou e continua replicando até o dia de hoje e eu particularmente li uh, muito livro e eu assim alguns livros uh, tinha aquela questão da imposição né ensino médio, você vai prestar vestibular, precisa ler aquele, aqueles tantos livros lá de literatura brasileira eu particularmente não gosto muito dessa imposição eu acho que isso é complicado demais, porque nem todo mundo lê e a gente não entende direito porque, como o Victor tava falando do, do autor que ele sempre leu e que, puta merda, né, um palavreado rebuscado e muita coisa assim, muito seccionada, então, bato tem que ter um dicionário do lado para conseguir entender, é, é a mesma coisa, digamos, quem lê Machado de Assis. Uh, tem algumas palavras que são complicadas. Que tu não consegue entender. A construção frasal dele também. Às vezes é longa. E daí parece que tu não tá respirando. Que tu tá tipo... E não termina a frase. Não termina o parágrafo. E daí você fica perdido. E fica... Meu Deus. Por que eu estou lendo isso? Mas ao mesmo tempo tu conhece as coisas, sabe? Eu particularmente li algumas coisas meio na imposição tanto que eu não lembro direito que eu li na imposição eu li muitas coisas assim muito de boas muito tranquilo um livro que tem todo o meu coração é Triste e Fim de Policarpo Quaresma pra mim é o um melhor livro que se tem na literatura brasileira vocês podem me xingar tá mas aquele livro ele mudou totalmente a minha vida ele foi um dos livros assim que eu li no, no terceiro ano do ensino médio, eu acho. Ou no segundo ano. E ele tem um amor tão grande pelo Brasil. Ele tem um, um negócio, um apigo à terra dele. Que aquilo me fez pensar, Jesus, como que a gente não vê isso? Sabe, por que, que a gente é tão cego? E eu me apaixonei. Li vários livros do José de Alencar e agora... Tá aberto o pessoal aí que quer me cancelar. É, li muito livro de romance. Então, assim, bah... Eu li Machado de Assis. Eu li po os poemas do Álvares de Azevedo. E vários outros. Li muito Cecília Meirelles. Enfim, que daí já são mais, mais novos, né? Na verdade. Sempre fui muito de ler. E aí, a literatura brasileira me abriu portas. Para literatura inglesa, particularmente. Eu amo a literatura inglesa. Sou apaixonada. E foi uma grande porta de entrada, assim, para o meu vício na literatura. Então, eu acho que é importante a gente ler clássico. Eu sou contra essa fala aí do, do Lucas Neto? É o Lucas ou o Felipe?
1: Foi o Felipe, esse. Ah, tá, o, desculpa. O, o, o que já é O que é escritor, né? Se bem que o outro também tem um livro publicado, né? Deve ser sobre Nutella Mas, mas né? Foi o mais velho, foi o mais famoso.
0: É, isso daí foi um serviço, né? Primeiro que eu acho uma bosta você ser youtuber e daí lançar um livro. Calma. Pera aí, gente. É que assim, a pessoa é youtuber, vai lá e diz assim, ah, eu vou lançar um livro. Daí lança um livro falando sobre a vida de youtuber dela. que que isso me acre acrescentou na vida? Anotem
1: isso quando a Fernanda lançar o livro de podcaster dela. Hum. Muito além do estúdio ou algo assim.
0: Uhum. Sim, com toda certeza. Gente, eu já participei de três livros. Deixa eu ver. Um. Deixa eu ver. Um, dois. É, três livros. Eu sou escritora, inclusive. Escrevo crônicas, poemas e contos. Mas, com toda certeza, não vai ter um livro sobre o podcast. Eu posso fazer sobre qualquer coisa, menos sobre isso, assim. Tá, gente? Guardem isso. Guardem essa informação. Mas, enfim, foi um serviço aí do Felipe. O Felipe debate tanta coisa bacana, interessante e reclama do, das pessoas, reclama do governo. Aí ele vai lá e fala que não é pra ler literatura brasileira. Oi, gente! Pô? Se a gente não, não olha para trás, não lê as coisas antigas, a gente não faz uma reflexão, a gente não vai para frente. A gente não conhece o nosso nosso futuro, entende? A gente não tá preparado para cair, às vezes, num golpe, né? Como a gente caiu. Porque grande parte da população, com toda certeza, não fez o dever de casa, não estudou história, não estudou geopolítica, não pensou na, na antropologia e daí a gente tem o governante que tem hoje em dia. Pronto, falei.
1: Polêmicas aí, né? Nesse momento que a gente tá cancelando todo mundo, né? Acho que somos muito corajosos aqui no Não Faço Ideia Podcast ou expor opiniões. Opiniões, como é que eu posso dizer? Canceláveis, opiniões fortes. Mas eu acho que é isso aí, né? Eu não não tenho muito a acrescentar no nessa parte aí do, do Felipe Neto, senão... E virar um podcast só sobre isso. E a gente já, já tá adiantando a hora aqui. Nem começou a falar do curtiço ainda. E agora, considerando que nós temos uma apaixonada por clássicos da literatura brasileira, vai ser. Ela oh, vai ter muita paixão para falar disso. Então a gente tem que dar tempo, né? Pro ouvinte não enjoar antes de.. antes de chegar na parte principal. O prato principal desta grande refeição de três pratos, chamada. Podcasts. Então, aí Fernanda, como é que, que, como é que vamos começar hoje? Vai começar por um resumo do livro, vai começar já trazendo as pautas, assim, para reconsiderar que o ouvinte já leu, e daí ele já veio aqui preparado, como é, que, como é que a gente começa essa discussão hoje?
0: Eu parto do pressuposto de que ninguém leu, porque tá todo mundo com preguiça, <risos> tá todo mundo do time do Felipe e ah. eu parto desse pressuposto. então assim eu vou dar uma explicada geral no rolê sabe? do livro o nome hum. é autoexplicativo quem não entendeu volte cinco casas fique duas rodadas sem jogar porque assim complicado o é, livro um cortiço, é o cortiço e comum, bom né? quem não sabe o que é um cortiço é mas vai que a pessoa não entenda né tem umas pessoas que são lentas devagar. Então, assim, você assistiu Chaves? Lembra da Vila do Chaves? Aquilo era um cortiço. Não é uma vila. É um cortiço. Então pensem que a história assim, se passa num ambiente parecido com a Vila do Chaves lá. E aí, assim, eu acho que a história ela é muito brasileira. Porque tem todas as pitadas possíveis da brasilidade. Tem a fofoca, tem o romance, tem o cara que trabalha... Que é filho da puta, assim... Tipo, explorador... E daí é rico... E daí tem aquele que trabalha aí é povão... E é amigo de todo mundo... Basicamente é isso... Bom... É a vida de... O livro...
1: É de... de vizinhos muito próximos, né?
0: Exatamente... E como bem dá pra entender... É um romance, tá? E... Se passa... No cenário... Do cortiço, e basicamente é, vai falar sobre o comportamento dos personagens, mas se baseando nessa questão deles de viverem no cortiço. Também tem questão de raça e as questões do momento histórico que eles estavam vivendo naquele momento, né? 1890, gente. Não, que Faz muito tempo, não consigo nem pensar, gente, porque faz muitos anos, mas enfim. Pensem nisso. E, bom, o livro ele começa falando lá do João Romão, que quer ficar rico. E ele, bah, ele é um filho da puta. Ele explora os empregados dele, porque ele quer o dinheiro. Ele quer muito dinheiro e tal, e daí ele é dono ali do Curtiço ele tem uma taverna lá, que é tipo uma bodega, tá, gente? E tal, e ele tem ainda pedreira... E ele tem lá a namorada, mulher, amante, enfim. O, o, o livro traz a palavra amante. Mas não sei, né? Pode ser mulher, pode ser aquele relacionamento PA, né? Para o um amigo. Também. Não sei. Você interpreta como você quiser, se você quiser ler <risos> o livro. O que que foi, Vitor?
1: <risos> imagino o Aloysio e descrevendo lá. João Ramão era considerado por Fulana, por Bertolesa, seu pau amigo. trabalhando Ué, gente? de domingo a domingo, sem, sem cansar.
0: Não, é sem descanso, né? Porque cansado, com toda certeza, a mulher tava. É, é, Imagina, tá? tem que trabalhar e dar pro homem ainda. Ou <risos> canseiro. Eu, eu, nossa, eu já tô aqui. Eu tô exausta de pensar nisso. Tô exausta, porque eu, assim. Ah, até trabalho e dou, né? Mas não trabalho tanto assim. Trabalho um pouco. No final de semana eu quero folga. Quero só mimos. Mas enfim, seguindo. A Luísio Azevedo deve estar se revirando lá no túmulo dele. Pensando assim, puta merda. Vem esses millennials aí. Ficam falando PA. Isso daí não tá certo. Desculpa. Mas pra mim é um PA, tá? É. Aquele, aquele lance, né? Que você não sabe se tá aqui, se tá lá. Fica um negócio meio... Ah, sei lá, meio perdido, mas enfim. Tem o, o João Romão, então, que se relaciona lá com a Bertolese e tal, tem aquele lance, o cara é, é metidinha rico, enfim. Aí aparece o Miranda, que é uma outra, um outro cara, trabalha ali, que é comerciante, e ele começa a disputar ali a freguesia do João Romão. Com a taverna. Pra disputar. Concorrência mesmo. Estão ali na concorrência mesmo. Pra ver qual que é a melhor bodega. Qual vende melhor chope. Pensando em chope, né? Naquela época, com toda certeza, vendia só ping Uns querosene bom. Pra tu tomar e ficar... Eita. E aí os dois, enfim, eram amigos. Mas... Eles dois brigam, né? Porque, assim... Homem é aquele negócio é que nem galo do terreiro. Tem que ter só um. Porque tem, quando tem dois briga, dá briga, dá briga e os dois ficam de bode, cada um vai para um lado e não dá certo então pensem nisso só que o Miranda, ele é mais rico que o João, entende gente? ele já é mais rico daí ele tava só disputando ali na bagaceira com o querido do João mas o João, ele trabalha mais ele, ele passa pelo perrengue maior porque como ele vem é né, de uma situação mais humilde e tal ele tá ali uh, passando por uns perrengues por umas privações porque ele tem aquela questão de enriquecer e tal de passar o Miranda tem essa questão também que se debate o que hoje em dia é muito aquilo do capitalismo que a gente falava no outro episódio não é Vitor? que quanto mais você tem, mais você quer e você vai competir com o teu coleguinha.
1: É isso aí, só que Então na isso época, daí já é... Na, época, não, na, na com certeza. Na posição do, do João, né? Que ele tá construindo patrimônio. Que ele... Que ele não tinha nada, né? Não tinha dinheiro, não era de origem rica, assim, né? Então ele precisava passar pela privação. Ele precisava economizar demais. Acaba sendo uma... Acaba sendo... Parece que é um... Como é que eu posso dizer... Parece que é um conflito com a realidade de hoje, mas não é, muito pelo contrário. É só a situação dele. O que a gente, deve, quem te recebe de recomendação para fazer, né, que é não gastar com nada e, e guardar tudo para até que um dia, enfim, tenha dinheiro, é o que ele tá fazendo, né, o que ele faz. Por isso que uh, hoje em dia se fala em tipo, ah, vou ostentar e tal, ganhe e saia ostentando, né, mas aí né, ele queria realmente acumular, ter dinheiro. Então ele segurava até não poder mais.
0: Exatamente, e aí no meio desse, dessa disputa dos dois caras, o, o Miranda, ele recebe o título de barão, e aí o João fica doido, né, muda totalmente a ideia dele sobre essa questão do dinheiro, porque não adianta só ganhar dinheiro, ele também quer ter essa posição social, ele quer ser reconhecido, ele quer frequentar a classe A ah, lá, né, os bailes, as coisas, porque naquela época, não sei se vocês assistiram os Bridgertons, mas é basicamente aquilo, sabe? A, a sociedade era seccionada naquela época. A gente tem, sim, um, um, muito da, da construção social de antigamente, é, é muito baseada nos ritos eu, europeus, porque a gente foi colonizado por Portugal Itália Teve ingleses e tudo mais Então de certa forma a gente Tinha resquícios disso Então assim, quando tu ia ascendendo tu, Digamos assim O Miranda ele já tinha uma posição boa Aí ele ascendeu virando Barão e, e ele frequentava só aqueles bailes Aquela cúpula lá Que era gente do dinheiro E tinha né Bancava tudo e que era dono de muitas coisas. Só que o João, ele não, não tinha isso, entende? E ele queria estar tá no meio disso. Ele queria se vestir bem, ele queria estar tá comendo bem, ele queria estar tá rodeado de pessoas, uh, enfim, muito interessantes e tal. Naquela época, quem ia no teatro, né? a cultura, ela era só pra gente rica. Hoje em dia, a gente pode dizer que que isso não é uma realidade, só que... Geralmente, a gente tem na ideia de que cultura é coisa de gente rica, né? Ah, tu lê livro, não, Porque tu tem dinheiro para comprar. Ah, tu vai no teatro. Não, mas é que teatro é coisa de gente rica. Ah, é que eu escutei, sei lá, uma, uma orquestra sinfônica. Ah, não, mas isso aí é coisa de, de gente rica. E a gente tem essa ideia muito construída, porque nessa época... Quem ia para esses locais, quem tinha direito a ir no teatro, a ler os romances... e participar dessa vida burguesa... dessa vida intelectual... era quem tinha dinheiro... porque o pessoal que era pobre... que era do cortiço... não tinha... não tinha espaço na sociedade... não era nem visto na sociedade... eles realmente eram... os ratos da sociedade... Eles, a sociedade queria fingir que eles não existiam... real assim... sabe... E, e eu acho que é importante também lembrar Que o pessoal do curtiço era O pessoal com cor, tá? Pra quem não Não hum, entende aí Quem não era imaginou o pessoal...
1: isso, né?
0: É, quem não imaginou O pessoal é, Que tinha Ou era de origem Dos negros Escravos Ou eles eram é, De gente que Tinha mestiçagem, né? Tanto que o Vitor até estava trazendo ali no início sobre os cafusos. que e lá no início do livro traz isso. Que é essa questão da mestiçagem, né, gente? Então, quem não me imaginou, o cortiço, ele é essa, essa atmosfera de gente que é mais humilde. Que é o pessoal negro. Vamos respirar, né? Fazer exercícios da respiração. Você que está aí me ouvindo e também precisa fazer o exercício da respiração para não enlouquecer, respire. Estou respirando no, no microfone, desculpa. Foi mal. Prosseguindo, não sei se o Victor tem alguma coisa para complementar.
1: Eu não. Tô, tô curioso para saber mais coisas. Porque, pelo que eu vi aqui no, nos spoilers, que eu, que eu, que eu li aqui, o, o João virou um tremendo filho da puta cegado pela, pelo dinheiro. Uma sacaneia todo mundo mas então mas não sei, né mas pelo que eu entendi é isso então vamos ter que contar com a Fernanda dando sequência
0: olha gente, o Vitor já tá lá na frente né, o Vitor já quer contar tudo o rolê de, das histórias mas vamos por partes, porque esse cortiço não é só do João, não é só do Miranda e não é só da Bertoleza tem mais história aí porque tem mais gente morando. E esse pessoal é mais povão. Não tem tanta ambição financeira, não. então ali só pra viver a vida, se apaixonar. Fazer bastante rala e rola. Esse livro, inclusive, tem bastante. Quem, quem, quem tá interessado aí. Eu não sei qual é a página, mas... Bem lá pro meio tem umas coisas bem fortes interessante Quem quiser, quem tá precisando aí de... Enfim, tem um, umas partes bem interessantes. Ai, gente, desculpa. É, enfim, próxima coisa que eu vou falar é que tem a... alguns personagens que se destacam bastante. Que é a Rita Baiana, tem o Capoeira Firmo, o Jerônimo e Piedade. São esses os personagens que... Que, que começam ali os seus romances E também falam muito sobre fofoca, né, gente Porque aí o que tem é fofoca É fofoca Porque assim, imagine, gente A mulher tá lá no curtiço Não é que só mulher fofoca, né Quem tá assistindo o BBB aí Tá sabendo que os homens dão uma fofocadinha Não sei se vocês viram os memes Rolando na internet do, do ProJ. Ai, ah, eu quero fofocar eu achei bem engraçado, eu amo o Projota. Né?
1: O BBB nada Ou... mais é do que um grande cortiço, porém formado por pessoas ricas. Ou Exato. Nossa, vida.
0: E a gente tá aqui fora fazendo fofoca deles, sem eles saber. Porque eles não fazem nem ideia. É. Eles estão fazendo fofoca deles mesmos e a gente tá fazendo fofoca deles aqui fora. Olha que coisa. Estamos todos num grande cortiço e vamos dar risada disso. Eu não tinha parado pra pensar nesse paralelo, viu, Victor? Muito obrigada por, por pensar assim. Nossa. Mas enfim, imaginem a cena. A mulher tá lá lavando roupa. Aí tem duas, três mulheres lavando roupa. Aí passa a fulana com um cara. Fulana olha e diz assim: Ai, aquela lata tá de refestelo. Com o fulano. Tá. Aí depois a mulher volta e tá com o outro o pessoal já fica, ah, ela é puta, não sei o que. Ah, mas é que a fulana saiu, mas é que a beltrano fez aquilo, é que o, o, o fulano fez não sei o que, não sei o que. E aí eu curti isso, né, a história, ela vai se baseando nesses romances de ida e vinda, porque os homens nesse nesse livro, na verdade, nenhum presta. Até tem umas atitudes que, tu diz assim, hum, até que não é das piores. Só que são situações complicadas, os homens são tudo bosta. E, enfim, na verdade, eu acho que todo mundo tá na, tá na fase da curtição. Só acho. Não tenho certeza, tá, gente? E aí, entre esses personagens e tal, vai rolando esses romances aí e se destaca, além da fofoca, a má influência que o meio, onde é que a pessoa tá, ele pode causar, né? Ele... Não, não, nem sei se é causar no homem, mas como um mau exemplo ele ele intera no homem porque o o Jerônimo ele é português né e ele tem uma vida assim ó super regrada, ele é super homem de família né que a gente fala aqui no interior a gente ainda fala Aquele ele é moça de família, aquela moça de família significa que é uma pessoa regrada né. Não, nunca saiu pra bagaceira, não voltou bêbado, nunca bateu o carro, nunca namorou escondido, nunca fez nada ilícito, né? Que eu poderia dizer. Então, a pessoa tem uma vida assim, ah sai, vai pra igreja, volta pra casa, cuida do pai, da mãe, trabalha. Nunca deu problema, digamos assim. Aí, o cara, ele é, tem aquela vida perfeita só que o Jerônimo, ele se apaixona pela Rita Baiana e a Rita Baiana é arretada gente eu tô dizendo aqui vocês vão ter fofoca por mais de um ano que vai ser ótimo porque assim, pode ser que você leia esse livro em dois dias que eu acho muito pouco provável porque eu demorei um mês para ler então, pode ser que você demore um pouco de tempo aí pra ler. Toda vez que você pegar, é, é tipo uma fofoca nova. Que tu fica... Meu Deus! Jesus! Como assim? É o Jerônimo e a Rita Baiana fazendo e acontecendo nesse curtiço, gente. É um tal de lesco-lesco pra lá. É o tal de uma briga pra cá. E é o tal do Jerônimo indo água abaixo. Porque o cara era todo trabalhador, todo certinho. E aí, ah, ele se encanta pela Rita e a Rita é virada. Só que assim, o que, que é ser virado pra vocês? O que, que é ser virado pra você, Victor? Pessoa pessoa, assim, ó, você dá pá virada.
1: Dá pá virada? Faz tempo que eu não ouço isso. É... Mas deve ser uma pessoa frenética, caótica, assim, que... Não, tem muito que que imprevisível. O pessoal diria que, é, que faz muita bagunça, que faz muito barulho, que às vezes briga, talvez, mas não necessariamente um brigão por natureza. Acho que é isso. Será que eu acertei?
0: Então, o Vitor aproveitou até pra dizer que eu sou velha, né? Pra reafirmar que eu sou velha, porque quando eu falei pra virado, Vitor, oh, faz tempo já que eu não ouço. Obrigado, Vitor. Obrigada por me lembrar que eu tenho 25 anos. <risos> tem gente mais velha que eu. Eu sei que você que tá com 30, tá dizendo Ah, mas você só tem 25. Gente, de 25 pra 30 é rapidinho. Daí quando eu chegar nos 30, você tá com 35. Pronto, acabou. Sempre vai ter uma pessoa mais velha. E sempre vai ter uma pessoa mais nova. Só deixa eu reclamar da minha idade. Muito obrigada. Enfim, uh, o pessoal da, da Pavirada, assim, digamos assim, a Rita Baiana, pra mim, no meu conhecimento no meu conceito era uma mulher muito liberta é uma mulher que hoje em dia é o que basicamente a gente olha na internet e a gente vê e basicamente todas as mulheres querem ser, que é essa mulher que, que trabalha que faz o corre dela e que tá aí vai na balada sim, beija quem ela quiser sim, ela tá solteira sim e ela faz o que ela quer o pessoal adora fazer mexerico, entendeu? Porque, assim, a Rita, ela ela é louca. Isso não é um bom adjetivo pra se usar. É péssimo, inclusive, pra se usar. Vou trocar, inclusive, deixa eu pensar. Ela é uma mulher livre, ela é uma mulher solta, ela é uma mulher que, que quer viver a vida dela, entendeu? E aí o pessoal tem essa coisa de... Ficar questionando muito De achar que é, que é tudo ruim e tal Só que O, o Jerônimo pra, Por mim, assim, na minha visão Tô falando na minha visão Tá, gente? Pode ser que eu esteja muito enganada Pode ser que eu tenha tido Uma leitura diferente da sua E tá tudo bem, tá tudo ok Qualquer coisa a gente pega E pergunta pro Aloysio Azevedo quando a gente morrer O que, que ele quis dizer Qual era o conceito dele do livro tá, Mas sim.
1: nesse caso a gente não corre o risco de fazer uma interpretação e daí o autor ir lá no Twitter e dizer ah, mas eu não quis dizer isso, né que nem o pessoal mais direitoso costuma ir lá e encher o saco do, do, do Neil Gaiman lá do, daquele que fez um tal de Sandman, que eu nunca tive o, o prazer ou o desprazer de ler mas aparentemente é bom o pessoal diz não, porque não sei o que, porque é direitoso, papapá, dele vai lá e diz não, vocês estão errados. Nesse caso, não vai correr o risco do Aloysio Azevedo, apesar dele estar revirando no túmulo ou com o com um negócio do, do pau amigo, e não, não corre o risco dele dele vir reclamar que a gente interpretou errado.
0: Isso mesmo, graças a Deus. Por quê? Eu digo isso porque eu acho que o Jerônimo ele se deixou levar, entendeu? Ele queria prender a Rita Baiana. Ele queria se jogar, sabe? Digamos, A pessoa vem numa vida tão certinha. E daí ele conhece o mundo. E as, sabe, as possibilidades. A pessoa fica um pouco perdida. Por, pra mim, na minha visão. Ele ficou meio que deslumbrado. E ele queria meio que, sei lá, se escorar na Rita ali eu fiquei meio assim, entendeu? Que eu fiquei, hum... Não vou questionar muito a Rita, acho ela meio... Né, não faria o que ela faz, mas... Pô... Ela tá no direito dela, ela é solteira, ela vai fazer o que ela quiser mesmo. Caramba. Então vai dançar, vai usar roupa curta, né? Porque naquela época usar roupa curta era um, um absurdo. E ela era muito bonita, né? Porque ela era uma mulata e tal... Eu, Voluptuosa, né? Cheia de curvas, aquela coisa que os homens ficam loucos até dia de hoje. Isso não mudou. Hoje em dia, só o pessoal gosta de loiro odonto, que é um negócio assim. Parece que fazem 50 mulheres do mesmo tipo. Nada contra, mas enfim, os homens gostam. Parece que é se homens produção.
1: Gostam.
0: É tipo isso, assim. Eu não sei se todos os homens gostam desse tipo de mulher. Você aí que não gosta de loiro odonto, desculpa. Mas o que tem de loirodonto é um negócio absurdo, é Porque é o padrão, né? O padrão zete, assim. Se bem que hoje em dia tá mudando porque tem as Kardashians, né? Aí tá todo mundo querendo se tornar um pouco Kardashian também. Então a gente tem dois, a gente tem um lado a loirodonto e o outro as Kardashians, tá, gente? Temos dois, dois tipos aí, dois nichos, então você vê o que você se adapta. No decorrer do livro ali... De todas as situações... O Miranda... E o João... Eles vão... Melhorando a situ... Tipo... A relação deles, entendeu? Eles vão meio que... Ah, por que a gente tá brigando e tal? Até porque o João... Como ele quer... Ter a mesma vida do Miranda... Ele fica pensando... Por que eu vou brigar... Com o fulano? Não vou brigar não... Eu quero ter a mesma posição que ele... E você é amigo... Porque eu sendo amigo é mais fácil de eu chegar à ascensão. E aí, o João ele consegue receber o título de barão também. E daí, na verdade, eles estão no mesmo pé de igualdade nesse momento do livro, onde os dois são barão. Só que assim, o João ele tá tão cego, e ele quer tanto ser igual o rival, assim, que ele começa a mudar as coisas lá dentro da... do cortiço, né? Começa a implantar várias regras e tal, porque ele quer que o cortiço se torne um local aristocrático. Ele quer que as coisas sejam, tenham requinte. Porque, na verdade, se ele. Ele tem várias, várias coisas, né? Ele tem mais, inclusive, que o Miranda. O Miranda, ele tem, tipo, uma taverna e tal, tem mais dinheiro. E, enfim, tem um pouco mais que ele. É aquisitivamente. Só que o João, ele tem mais coisa, porque, lembrando, ele tem a taverna, ele tem o cortiço e ele tem uma pedreira. Então, assim, ele tem mais coisas para ganhar dinheiro. Digamos assim, tem mais empresas do que o Miranda. E aí, como ele tem mais, assim, ele quer pens ele pensa assim, bom, já tem um pouco mais que o, que o Miranda, tô nesse mesmo pé de igualdade. O que que eu quero? eu quero que todo mundo se torne quer dizer, eu quero ser visto pela sociedade como alguém superior então ele começa a cricrizar o pessoal do cortiço, porque ele não quer mais aquele pessoal lá, aquele pessoal lá é muito pé de chinelo, entendeu? ele quer começar a implantar regrinha coisinha de burguês, entendeu? coisa que não se adapta ao pessoal que mora lá no cortiço que não tem nada a ver Então assim O Cortiço ele era um local mais Como posso dizer Mais povão né Então ele, ele era meio bagunçado Desorganizado O pessoal que ficava lá Era mais humilde e tal Só que o João Ele Ele transforma tudo Porque ele na verdade A ideia dele é fazer do Cortiço A vila João Romão Porque o cara ó Tá cego, né? Tá imbuído... Sim, ele tá imbuído no, no, no processo de... Quero ficar rico, quero ser o cara, quero ser mais do que o fulano e tal. Enfim, vai ficando doido, né? Só que ele vai indo, vai indo, vai indo, e ele tá tão próximo do Miranda... Que chega uma hora, né, lembrando, ele tem um lesco-lesco lá com a Bertolese. Então, pode ser que a Bertolese também seja o BA dele, que é uma buceta amiga. E para ela, ele é um PA, um pau-amigo, mas, sei lá, rola uma paixão, talvez, não sei. Vocês podem ter a leitura de vocês quando vocês estiverem lendo. A Bertolese está sempre ali. Sempre disponível, sempre trabalhando Sempre dando uma mão pro João João né, Quer ficar rico, tá lá rico Se aproxima mais da família Miranda E pede a mão da filha Do Miranda Em casamento Só que Tem a Bertoleza, né gente E a Bertoleza fica putaça Com ele, caralho Fica, porque fica pensando assim Como assim? Eu sempre trabalhei pra ti, seu filho da puta. Sempre. De domingo a domingo. Não descansei. Ainda fui tua BA. E você vem com essa? Agora vai, vai pedir outro em casamento? A riquinha? Pra ficar mais rico ainda? Não. Aqui não. Eu tô vendo que você quer se livrar de mim. Então, eu quero, sim, usufruir das mesmas coisas que você tem. Eu quero usufruir desses bens, sim. Tô nem aí, palhaçada, trabalhei tanto quanto você. Quero ficar do teu lado, quero ganhar né, o, o meu dinheiro aí, quero usufruir desse dinheiro, quero estar de boas, quero estar tranquilo. Aí o João lá, ele já tinha lá pegado a, a Bertoleza. Que era uma escrava e ele tinha meio que comprado a alforria dela ali, tinha escondido ela e tal. Porque vem aquela coisa, né? Comprou, tu não sabe tal, a pessoa... Os donos dela podem vir atrás. É um negócio meio estranho, porque... Lembrando que em 1890 a gente ainda estava no momento de... Do um Brasil escravocrata. E um Brasil escravocrata depois eu vou convidar o Vitor para comentar sobre, é um Brasil onde via a pessoa preta como um, um produto, um, um animal, um, um ser desprovido de inteligência que só servia para o trabalho. E até tenho muitas outras coisas para falar sobre, porque isso me incomoda muito. Mas, enfim, como ele o João ele começa a perceber que a Bertoleza tá dando trabalho, quer é as coisas dele, não quer sair do pé dele ele pega e denuncia a Bertoleza lá para os donos dela e diz assim ó, oh, encontrei a escrava fugida e daí fica aquela coisa, né, porque na verdade esse senhor que tinha essa pessoa é tipo registrada né, que era dele, essa escrava era dele ele tinha comprado, era, enfim. Era dele. Ele podia ir atrás e juntar a pessoa. E levar junto com ele pra casa. Entendeu? Tipo um saco de batata. É meu. Tenho aqui a nota fiscal. Vou levar pra casa, foda-se. Tô nem aí. E aí, o desenrolar dessa história... É o rolê que a Bertolesa, ela fica sabendo... De, de todo esse rolê assim né? Tipo puta merda O João foi um filho da puta Que ela pega E daí agora eu vou dar o um grande spoiler Do livro Que é o, a finalização do livro Que é um negócio pesadíssimo A Bertoleza vai lá e Se mata Ela comete suicídio E acaba deixando O, o João lá Livre pra se casar de certa forma, eu acho que ela amava tanto ele, ela temia tanto voltar para os uh, senhores dela, que ela pensou, bom, o melhor caminho é a morte, né? Não, não tem o cara que eu amo. Porque é aquela coisa, né? Você tem que ter cuidado com o homem. Inclusive, deixe esse recado aqui para as meninas. Às vezes você vai, vai rindo, vai rindo, vai rindo. Quando você tá rindo tanto, você já está pelada na cama dele. Tá dando risada e ele tá lá te comendo. Aí você ri mais um pouco quando você vê que tá apaixonada, bloca, boba, burra, pelo cara. E o cara é um merda. No primeiro, na primeira oportunidade que ele tem, ele pega e te troca por uma outra e te deixa chorando. Porque homem é assim, não todos. Mas uma grande maioria é assim. Fica aí meu conselho para você, que foi o que aconteceu com a Bertoleza
1: não tem como saber, então cuide, fique de olho em todos, né? Se cuide com todos.
0: Exatamente, porque a gente não sabe aquele que presta. A gente não sabe nem das mulheres quem presta. Porque nem todas são esses lírios do campo, tá? Tem umas que são os alecrim dourado do pântano. Prestem atenção. Então, assim, a lá se mata, aí fica aquele fuzuê. Porque daí o João ele pode casar com a filha do Miranda. Fica mais rico ainda. Enfim, vida que segue. Termina o livro, tipo... Será que a Capitu traiu o Bentinho? Várias perguntas. Várias respostas. Vários pontos de vista. E daí você pode pensar o que você quiser. Tá livre. Né? Tipo um livro de final aberto. Terminou com algo assim, tipo... Uou. E daí depois disso, bom... Paciência porque você pensa o que você quiser. Pra mim é o melhor tipo de livro, né, Victor? É melhor você pegar e dizer assim, Ai, ah, que legal, bacana. Agora eu vou pensar o que eu quiser do personagem, né?
1: Quando fica dúvida, quando fica questionamento, quando fica reflexão, mas eu gosto da dúvida. Eu gosto de filme que termina assim meio, Ih, será que foi? Será que não foi? Aqueles coisas que... Filme, livro, série que deixa teoria, que deixa rabo pra trás, que tem que ficar depois pensando e pesquisando aí que é, que é legal, né é um como é que eu posso dizer um, o tempo de entretenimento que você ganha pelo, pelo produto, daí ele vai além do tempo que tu leva pra ler, e normalmente esse tipo de conteúdo tem que consumir duas, três vezes pra, pra chegar de fato a uma conclusão e é aí que é o que é o poder desse tipo de desse tipo de material esse caso da Capitu acho que é, é um clássico né é um dos mais um dos mais importantes aí na literatura brasileira que antecede em muito tempo todos esses todas essas séries todos esses filmes aí não tem não tem veio tudo antes de Black Mirror veio antes do filme, dos filmes do Nolan né? já ficava a dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho embora sem ler eu chute que ele seja um chatão na verdade, que ele estava tá, colocando pelo em ovo, né? mas eu não li, não posso, não posso afirmar. Essa é uma hipótese, né não uma teoria, uma hipótese de quem não leu. Eu acho que é a impressão que, eu, que esse tal de Bentinho passa. Que ele é, na verdade, um, um ciumento chato que coloca, que acha... Chifre em galinha, não sei como é que é a outra expressão equivalente a. parecida com Colocar, achar pelo em ovo, procurar pelo em ovo. Sei que eu fiquei meio pra baixo com essa história aí do, do curtiço. Achei meio. Porra, que sacanagem, né? A impressão que dá quando, quando começa, assim, que ele protege a mulher, a Bertoleza, é que ele vai ter uma. um encaminhamento legal, assim, que ele vai ser um cara apesar de obstinado pelo pela riqueza, obstinado pela, pela essa ideia que ele tem de, de ganhar dinheiro, que ele vai que ele vai melhorando, né, ao longo do, do livro, mas na verdade não, ele só pior. Sacaneia as pessoas, essa gentrificação, essa gourmetização aí do do cortiço, né, deixar pessoas que já não têm muita condição, que já não tinham muito para onde fugir, lugares onde são aceitas pra fora, né? Acho com mais dificuldade ainda, né? Era um lugar onde todo mundo não digo que se dava bem, mas que, que tinha um lugar para ficar, né? Que era um lugar com uma certa certa liberdade e com a proteção possível para esse padrão de vida, né? Com esse com alcance, como é que eu posso dizer? não é um alcance financeiro, mas com essa classe social, digamos assim, com essa dinheiro que eles tinham, que não era muito, né, como a Fernanda bem destacou, são o Curtiço, são os, são os, as pessoas que não tem tanto dinheiro, como inclusive era no exemplo que ela deu do Chaves, né, que era, que era, tipo, tinha dona Florinda de Rica, né, e o seu Barriga que era dono do, dono do negócio.
0: É, e daí depois essa gourmetização, adoro o Vitor que ele pega e coloca umas palavras, assim, diferentonas para pra explicar o assunto. Mas essa gourmetização do, do cortiço, o pessoal vai embora, na verdade, né? Vai embora para outro cortiço, o pessoal mais pobre. E aí fica um pessoalzinho mais riquinho, assim. E, e por que que uh, simplesmente fica melhor, assim, o cortiço? É porque tem um incêndio no meio, né? Dá uma tragédia ali, dá um incêndio. Eu também não vou lembrar de todas as coisas que aconteceram, porque o livro tem laços cento e poucas, duzentas páginas, eu não consigo lembrar de tudo, não consigo lembrar do das da, da, das falas, né dos diálogos, mas vou dizer assim, uh, tem esse incêndio e daí começa uma grande revolução e pra mim assim, na minha pequena concepção o que eu vejo é que o João Romão, ele vai ficando muito cego, sabe por, por essa questão do dinheiro e tal e aí ele... Eu acho que ele se perde, né? Porque, assim... No início... Ele só era um cara que... Vivia perto do Miranda lá, que era mais riquinho, né? Era um Patrício. Pra quem não sabe o que é Patrício, antigamente, Patrício era as pessoas com mais dinheiro. Por isso que hoje em dia a gente fala... Ah, aquela guria Patricinha. Porque vem disso, né? De, de patrão. De ter mais dinheiro, ter um poder aquisitivo melhor. E aí... Bah, o cara tá, ficou bem cego, né? E a... A Bertolesa, ela era uma escrava fugida. E, e ele acabou... Assim, ele amava ela, de certa forma. Porque ele forjou uma alforria. Então, ele gostava dela, assim. E no final das contas, ela deu o sangue por ele. E ele pegou e trocou ela por dinheiro. Que é mais foda. Porque, pô, os homens estão fazendo merda desde 1800 e pouco. E esse livro só confirma isso, né? Enfim, gente, prestem atenção. Cuidado. Não é de hoje que as pessoas trocam pessoas por dinheiro. E sim desde sempre. Fica a dica. Mais uma dica desse livro. Viu como é bom a gente ler uh, literatura clássica? A gente vê onde é que tá o problema. Vende. Séculos. Séculos. É. Não é de hoje. Uh -uh. Definitivamente. Mas, revivendo essa história do cortiço, revivendo essa história, assim, da, do, do Brasil escravocrata, é, Vitor, você falou na, na semana passada que você assiste... É, tá assistindo, não. Você tem visto alguns lances aí da novela Laços de Família, né? Que você fica puto, porque o problema deles é, ai, onde é que eu vou passar esse final de semana? Vai ser em Angra? Vai ser no, na pousada X? Vai ser lá em Campos do Jordão? Nem sei nesse... Eles
1: têm casas em todos os lugares, eles têm múltiplas casas de, de férias, daí os grandes conflitos deles tem em, são em função disso, né? que é Em qual casa eles vão estar e em qual casa o gerador de conflito vai aparecer de repente, né? Que é o conflito deles, no caso, é isso. É coisa conflitos de rico, preocupações de rico. E questão de mãe e filha dividindo o homem, algo assim, não sei. Porque eu não, nessa parte eu não cheguei, mas a impressão que dá é isso. Duas loiras olhando pro Reinaldo Janequim e discutindo e brigando em função dele. A impressão que eu tenho é essa.
0: Aí, não sei, já, quer dizer, na verdade sim, lá na novela, mãe e filha... Brigam por causa do Reinaldo Johnicini, mas até eu estaria brigando por causa do Reinaldo Johnichini, tá, gente? Aquele homem é bonito até o dia de hoje, gente. Bonitão, sério mesmo. Não que eu ache que ele seja um padrão zete, assim, sabe? Sei lá. Talvez seja, na verdade, ele é um padrão, sim. Os homens buscam uma beleza, assim. Mas não é o padrão que eu me encaixo. Não gosto de homens assim. Eu gosto daqueles mais largados, assim. Desses que vão fazendo a gente rir, rir, rir. Quando a gente vê, que tá pelado em cima da cama. Pois é. É aquele estragadinho, feinho. Que ele só sabe contar aquela piada meio ruim. Ou que ele tem aquele arzinho, assim, mais descontraído e tal. Quando tu vê, tu tá gamada, apaixonada no moço. O moço não vale o que come. Mas enfim. Uh, sem falar dessa questão de romance. Eu tinha parado pra ver essa novela. Quer dizer, não parei pra ver a novela. Eu liguei a, a TV. E na segunda-feira eu passei o dia inteiro sentada na frente da televisão pra assistir a, a série das Wings que a Netflix lançou. Inclusive, Netflix, se quiser me patrocinar, eu tô aceitando. Porque tenho maratonado todas as temporadas possíveis assim de, de série. Porque... Tempo, né, amigos? Tempo. Tempo é que temos. Mas uh, antes de, de começar a maratonar, eu parei lá na novela e daí eu tava me incomodando muito com o fato de que... Eu acho que até dia de hoje tem muito essa representação. Que a empregada, ela sempre é de cor, né? Ela sempre é de cor. E ela fala de um jeito, mas com sotaque. Isso me incomoda muito porque é tipo um sotaque de interior, assim, um sotaque diferente que enquanto eles falam com um pouco em circunstância e erros e construção frasal correta, a, a pessoa ela é de cor e é uma mulher e ela fala de uma forma muito estereotipada, sabe? Isso me incomoda muito, porque são rastros de um Brasil que acredita que quem é de cor precisa continuar nessa servitude, precisa continuar nesse modo de precisa servir, tem que servir. Seu lugar não é nunca ser patrão, é sempre servir o outro. Isso me deixa muito, 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 muito incomodada. E... Ai, gente, eu não sei nem o que dizer, porque, infelizmente, as nossas novelas, naquela época, né, 2000 e alguma coisa, reproduziam, continuavam reproduzindo esse estereótipo, e hoje em dia eu acho que continuam reproduzindo alguns estereótipos desse tipo, assim, e o quanto a gente não deve, não deve nunca se focar nesses estereótipos, porque esses estereótipos são muito errados, e eu posso dizer isso porque eu sei dos estereótipos que se colocam nas pessoas do interior. Inclusive, quero falar disso, mas primeiro eu quero que o Vitor fale sobre essa questão né, dos estereótipos das pessoas de cor. Como isso é complicado, né? E o quanto isso a gente, na verdade, se criou vendo isso e achando isso normal. A gente precisou crescer, evoluir e dizer: opa, não, isso não é normal. Está longe do normal, né?
1: Aí que entra o negócio do, de ler ou não ler livros clássicos, né? De não... Se é que devemos? Acho que é aí que entra o meu argumento a favor, né? Porque quando se cresce... A nossa geração, no caso, cresceu, né? Mas quando, quando se cresce vendo televisão... Que tem só esses estereótipos aí... Que quando... Até muito pouco tempo atrás... Acontecia isso de... de o papel do, do negro na novela é ser dedicado como é ser o papel reservado para o negro no caso é é o papel do empregado é o papel do funcionário a doméstica né a empregada doméstica é sempre negra, quando não é tem um sotaque forte de algum lugar né que ela vem de algum lugar mas normal nunca é a pessoa muito branca vendo só isso a gente cresce achando que isso é normal quando se tem acesso à origem disso né a uma boa aula de história a uma aula de literatura que talvez não te obrigue a ler, mas que te apresente isso de alguma forma mais palatável para o público jovem, né, o público do TikTok, qual o tempo máximo de um TikTok? Um minuto? Menos que isso? Uh, a gente tá... As, os jovens, mais jovens estão crescendo com, com essa influência na, na atenção, né? Então, é mais difícil, e cada vez mais difícil ler, né? Vai ter uma, ter uma dificuldade grande com a leitura. A tendência é essa. E aí que entraria a aula de literatura, né? Não sacanear, né? Não dificultar mais. Só que não é cortando os livros clássicos que, que vai fazer isso. E isso é importante justamente a leitura de livros clássicos é importante justamente porque para a gente entender de onde vem o Brasil, como era o Brasil antigamente e para onde está indo o Brasil e o que que, a gente tem, o que que a gente tem que pensar a respeito porque como eu disse no começo quem vê só um lado, quem vê só o lado da, da propaganda, digamos, né, que é a novela é a propaganda de quem do status quo na cultura, em geral, é normalmente propaganda do status quo. Então, quem sob quem vê só isso acha que é normal, acha que não tem nada de errado, acha que a vida tem que ser assim. E isso se espalha para outras questões, que às vezes não são tão trabalhadas na literatura clássica, não sei, minha ignorância não me permite afirmar isso, mas daí, por exemplo, quando se fala que, ah, porque gay também pode ser machista, Uh, isso acontece porque a pessoa não tem consciência de classe, não tem consciência de como funciona a exploração, não assistiu da servidão moderna recomendado no, nas dicas culturais do último programa, não parou para pensar na estrutura da sociedade hoje em dia, não para para ela ela é vítima de um preconceito, ela faz parte de uma minoria e ela vai lá e continua Uh, suscetível a ser preconceituosa ela corre o risco de, de ser preconceituosa não é um a cartinha do, do banco imobiliário né a saída livre da, da prisão porque quem não vê quem não presta atenção no seu lugar na sociedade não consegue fazer diferente a pessoa se coloca como uma repetidor dos padrões é uma uma pessoa que leva os padrões adiante que reproduz, repercute rep, recrie ensina, os mais novos a é que ela tem acesso a ser assim também então eu acho que cortar os livros né, da... voltando para aquela discussão do início, né, volta, cortar os livros é um é, clássicos em relação à cultura brasileira são, é servir ao, a maioria a minoria, né, o 1% servir ao status quo né, uma minoria em números e só são tão reproduzidos esses estereótipos hoje em dia, só existe tanto essa, essa falta de consciência de classe porque as pessoas não consomem cultura, não observam a sua realidade, não conhecem a sua história. Não têm a capacidade, não desenvolvem a capacidade simplesmente assim de se colocar no lugar do outro e de perceber que está na mesma posição do outro, embora com, sei lá, um... Eu ia falar cor diferente, sei lá, tá, tá acontecendo uma situação com cor diferente, mas a gente tava dando o, o, a situação da cor da pele, da etnia, né? Não, não sei, com, vai mudar um, a, o lugar no mundo, vai mudar o, a quantidade de dinheiro, mas a exploração é a mesma. A, a pessoa também faz parte de uma minoria, né? Então, nesse caso, estar atento e conhecer a sua história é sim, evitar que esses padrões sejam reproduzidos e que a gente não tenha... não esteja colocando todo o povo negro na condição de, de Bertoleza, não esteja colocando todos os outros estereótipos, assim, repercutindo esses estereótipos, né? Então é isso que eu, que eu acho. E acho que é um dos motivos pelos quais eu odeio tanto essa novela, assim, que ela é tão, tão fraquinha, tão, fraquinha, tão, tão estereótipos. Tão... Sem aprofundamento, sem assim, sei lá. Desanimo, desanimei, assim, a ah, novela, aquela. Ah.
0: Pois é. Eu acho muito importante, inclusive, Victor, ótimas palavras. Concordo com tudo. E eu acredito que a gente precisa desconstruir muita coisa, a gente precisa continuar olhando para o nosso passado. Um povo que não conhece a sua história não tem como entender o seu futuro. É isso que eu tenho para dizer, sabe? E por isso, assim, que eu defendi muito e... Eu sei, assim, que quem assistiu a série Bridgerton lá na Netflix, que é baseada no... Na verdade, no, nos tempos passados, 1800, 1900, falou assim, ai, ah, mas como assim tá colocando a rainha como uma pessoa de cor, uma pessoa negra, né? Uma pessoa uh, que não é branca. Tem um, um, um fundo lógico aí, quem for pesquisar diz que, a, que essa rainha, que é enfim, parente da Elizabeth, ela, ela era assim, é, no caso, bastarda, então ela tinha ali um, um pouco de sangue preto nas veias. E trazer isso, mostrar essa representatividade, mostrar que as pessoas é, daquela época elas poderiam sim ser de cor, como hoje em dia as pessoas podem ser de cor. Porque não é, as pessoas elas não são só brancas, sabe? E é muito complicado quando a gente coloca pessoas. Secciona as, 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 as pessoas em nichos, assim, tipo, não. É que o branco sempre vai ser rico, sempre vai ser dono do, do Mustang, da Ferrari, e o negro ele vai ser sempre o pobre. Inclusive tem uma série, aquela série, né, tem uma cena na série Looping que o cara chega para comprar enfim, um, um negócio lá, que eu não sei direito como é que é, porque eu não assisti a série, só tava acompanhando e o vendedor olha e diz assim ah, eu não esperava uma pessoa como você para vender aí o cara fica olhando assim, tipo como eu como por causa da minha cor e o vendedor fica meio assim então até hoje em dia, né quanta, quantas pessoas foram mortas por motivo da cor. Porque em momento algum se para para pensar que foda-se cor, tá, gente? As pessoas são só pessoas. E tem direito a, a ter dinheiro, a ter ascensão porque trabalham, porque fazem o corre. Então não faz nem sentido aí seccionar pessoas. Que vocês tenham tirado um bom proveito Deste. desse episódio. E da análise do Curtiço, né? Que, na verdade, eu nem sei se foi uma análise. A gente só falou muita coisa que eu espero que o próximo... Ai, desculpa, gente. É, tô rotando aqui porque é assim mesmo. Mas espero que o próximo livro seja... seja diferente, né? A gente ainda tá aprendendo a fazer esse clube do livro, né? Então, na, ainda aprendendo.
1: Na, na vida real, a gente... Consome um produto e conversa sobre coisas do nosso dia-a-dia, -dia normalmente, né? Faz um relacionamento com o nosso dia-a-dia. -dia. Se, se for para fazer uma, uma análise literária, não sei se teríamos público... Inter... Primeiro, não sei se teríamos público interessado. E segundo, não sei se nem é o, se é o foco. Né? Não está fazendo aqui porque o autor é impressionista, expressionista, modernista... Não sei que Daí virar aula de literatura também Que é a coisa que as pessoas não gostam Eu acho que foi muito bom Estava pensando aqui Será que o que eu falei Tinha a ver Nem né? terminou o episódio Eu já estava pensando O que é que, que a pressão do, do indivíduo Sobre si mesmo Mas A conclusão que eu cheguei foi essa Que eu gostaria inclusive de ouvir Uma confirmação Ou uma reclamação dos ouvintes mas que é até trazer as coisas para a realidade na nossa vida né? Torná-las úteis até porque quando não tem identificação Quando não tem conexão com a realidade da pessoa Ela percebe aquilo como, como sem utilidade Como desperdício de tempo né? Que talvez seja uma das críticas que o pessoal faz à escola Não, só a, não é não é exatamente a matéria essa do, de literatura, de, le, de português do Filipino Neto mas no geral, assim, né, que tu olha para a escola e pensa assim, mas o que, que eu vou fazer com isso? Foda-se isso. Acho que não. né A gente está mostrando que tem sim conexão com a realidade, tem sim utilidade, né, uma reflexão que é útil, que é interessante, que se o público concordar, se os nossos ouvintes concordarem, né, essa pode ser uma um norte para o clube do livro, né, trazer as coisas para a realidade, não só, não só ficar analisando e esfregando aquele conteúdo, sim, aquele o livro no caso, né? O filme se acontecer de fazer um mais episódio sobre filme.
0: Exatamente. Inclusive, ouvintes, falem aí, gostaram ou não gostaram? Mandam um direct. Você tem medo, sei lá, de, de publicar? Não sei. Pega e fala com a gente. Diz o que você achou desse episódio, tá? diz "Ah, achei interessante, e assim, a gente tem que trazer para a realidade, porque o que eu acho, né que tudo na vida a gente tem que trazer para a realidade, tipo dar um puxão de orelha na gente quando tem que dar um puxão de orelha ou trazer um ensinamento diferente, porque a gente só constrói a nossa vida quando a gente às vezes tem exemplos, né, tudo na nossa vida meio que exemplificado. Então, vamos fazer essas discussões aí. Eu adorei também, na verdade, esse episódio. Tô aqui me fazendo, me fazendo, mas eu adorei, né? Eu, eu amo tudo desse episódio, eu amo, inclusive, meu colega de, de discussão aqui. Eu, eu sem Vitor, pelo amor de Deus, sou João sem braço, né? Então, assim, foi uma discussão muito bacana, eu amei. E agora vamos as dicas culturais, né? Porque senão a gente fica aqui elogiando, falando desse podcast, a gente não termina nunca. O, o ouvinte tá tipo, termina logo essa caralha, véi. Já Puta
1: lavou que... a louça, já esfregou o vaso Já regou as plantas Sim. Já passou a aspiradora E a gente tá aqui falando ainda daí, uhum. e Ele não vai querer terminar Delícia,
0: ele disse assim, meu Deus cara. Daí ele já foi, já voltou 50 vezes O trajeto dele de carro é... E transporte público de Não sei, né, de bicicleta Não sei o que ele tá usando aí pra se deslocar Com os próprios pés talvez Mas ele tá tipo, porra Não terminou ainda, caralho né? Então, bora lá para o momento mais esperado deste, deste programa, que é as nossas dicas
1: culturais.
0: Vitor, você começa ou eu começo? Eu posso começar.
1: A minha dica cultural pra... é que você leia o... um texto do Augusto dos Anjos, para entender o que eu disse. E até para fazer essa conexão, assim. Porque, inclusive, Augusto dos Anjos, ele era desmerecido e desincentivado lá pela, na minha escola. Que aconteceu... Uh, aconteceu dele ser desmerecido. E acho que é por esse lado, assim, da, da tristeza, né? O cara tem um texto chamado, um poema, chamado Psicologia de um Vencido. Né? Que é o... É o resumo daquilo que eu disse a respeito de, do cara ser um derrotado, né? Que ele nasceu derrotado. Como ele diz aqui nesse, nesse texto, né? Ele sofre desde a infância a má influência dos signos do zodíaco. Né? O signo do zodíaco é uma coisa que você não tem como trocar, não tem como mudar, né? nasceu naquele dia, naquela hora. E se o efeito existe, né? Se o efeito dos astros sobre o indivíduo existe... Uh, a pessoa tá ferrada, né? Não tem o que fazer Eu, por exemplo, sou de Capricórnio Então eu vou ser sempre Sei lá,
0: Mentira. virador
1: de, de Cambalhota e consumidor De, de peixe Mentira. Sei lá que...
0: <risos> Palhaço <risos> <Isso não. risos> Tu tá falando mal do meu signo eu, já, não, não basta tudo que eu sofro né O de bullying
1: eu falei aplicado. o primeiro que me veio na cabeça
0: Porra eu não,
1: isso eu, 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 O primeiro que me veio na cabeça foi o meu certo Só que daí eu não quis falar o meu certo Pra ver se o pessoal me pegava na mentira Só que agora tu, tu me entregou
0: Mas é que eu me então, culpura, Tu vai falar do meu velho. Eu tinha a gente que ter é escolhido então.
1: Daí tu troca ali, depois edita a mulher do Google por cima E coloca Sagitário
0: Tá, Mas só que não, era. eu vou, deixar, outra, assim. Né,
1: então. eu vou ah. deixar
0: assim. Eu vou deixar assim para mostrar para a sociedade que você faz bullying comigo. Muito obrigada. <risos> Valeu.
1: <risos> Mas é isso, é como eu não sou um grande consumidor dos Ah, e tem filmes, né? Tem filmes de vários desses clássicos. Se você não tá interessado no... Não tem tanto tempo, assim, não tem tanta paciência pro livro, tem muitos filmes. Né, eu assisti o... o filme do Policarpo Quaresma, se não me engano. Se não me engano, posso estar errado, mas se não me engano é um dos que eu assisti. Um que eu tenho certeza foi o Brás Cubas, eu assisti. E tá aí uma alternativa, né? Pensando em questão de, de, de não tornar as coisas chatas. Enfim, eu, era isso que eu tinha pra dizer de dicas, né? O que, que, que você traz aí hoje pra gente?
0: Primeiro eu tava aqui tirando um reboco de unha. Daí primeiro eu vou tirar esse negócio da minha língua. Daí segundo eu vou dizer para vocês, assim, eu acho que vocês têm que consumir poesia. Qualquer coisa, qualquer tipo de poesia aí. Uh, eu, particularmente, tenho lido algumas mulheres, né? Eu tô lendo a Riane Leão, que é o livro Tudo Nela Brilha e Queima. Particularmente, tem sido uma leitura muito interessante, eu li a Amanda Lovelace eu li a Rupi Kaur também, e aí eu tenho dado uma olhada, assim, lá no Scooby, e as pessoas estão falando muito do tipo, ah, é superestimada isso não é poesia, porque poesia é Bukowski né, nem sei se estou falando certo Bukowski mas enfim, paciência porque quem, quem escreve de verdade é Augusto dos Anjos mesmo, assim, sabe então, assim, isso tudo varia, tá, gente? Porque, assim, existe poema e existe poesia. Inclusive, eu escrevi um texto sobre. Existe poema que segue a métrica e que não te traz nenhuma emoção. Mas existe a poesia, que às vezes num, em uma frase te faz chorar. Então, assim, é tudo uma questão de perspectiva, o momento que tu tá vivendo as situações que você já vivenciou, os sentimentos que estão ali aflorando em você. Então, assim, leia uma poesia, encontre um autor que escreve de uma forma que você se identifica. Pode ser que seja o, o Braulio Bessa, pode ser que seja qualquer pessoa. Leia uma poesia, e se sinta abraçado com isso. Eu, particularmente, sou apaixonada pela canção do exílio. Pra mim, é a melhor poesia. Eu acho a poesia mais linda. Eu tinha decorado ela, inclusive, mas agora eu me esqueci. Mas... Pra mim, ela é linda. Ela é maravilhosa. Sei lá, minha poesia de estimação. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é... tem um filme, que eu acho que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu, tá perdendo. Mas é bom pra gente repensar. E, e muitas vezes a gente não olha Com uma certa criticidade né? É um filme que é um livro Também, que é o Alto da Compadecida Quem nunca assistiu Tá perdendo o, A interpretação do Matheus Naschtergallen né? Nossa senhora, esse sobrenome é foda Pra caralho Eu acho que é um, um filme muito rico Cinema nacional Muito rico, tem a Fernanda Montenegro também E fala lá sobre O Deus Negro Acho que foi a primeira obra, assim, que traz isso de uma forma muito bacana, muito interessante e muito... Eu não sei, eu acho que muito próxima de, da realidade, porque... Então, assim, assistam o Alto da Compadecida, assistam com olhos de críticos. Não assistam só do tipo, ai ah, vamos dar risada. Assistam com olhos de criticidade interpretem as reais nu nuances ali desse romance regionalista. Porque ele é lindo. Lindo mesmo. Quem quiser pode ler o livro. Tem mais conteúdo, na verdade, do que o filme. Mas vocês podem se basear no filme também. Enfim, fica aí as duas coisas. E eu acho que era isso, né? E sejam felizes nesse final de semana. Aproveitem para tomar aquela cerveja gelada. Aproveitem para... Não sei se na sua cidade está chovendo ou não. Na minha está chovendo pra caralho, então assim não vai dar pra lavar todas as roupas possíveis. Mas aproveite, né, pra dar uma lida, dar uma jogada no Playstation, Nintendo, celular, computador. Enfim, no meio que você dispuser aí. E aproveite, não esqueça de compartilhar esse episódio, por favor, gente. Ninguém compartilha esse episódio, só eu mesmo. Mas vai lá, dá uma compartilhada nesse episódio tá ah, legal, vai por favor e de nos seguir lá no Spotify de nos ouvir pela Aurelo dá da... aquele cast, né, ouvir pela Aurelo então assim, por favor muito obrigada e de nos seguir lá nas redes sociais, tá na descrição do programa tá, então era isso beijo, até semana que vem semana que vem a gente vai falar de coisa polêmica e até semana que vem, não vou adiantar o assunto até mais. Valeu, gente. Beijo.
1: Falou.